0: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la Ràdio de Casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Que estava el tema de, del podcast este de, de Ampi, hòstia, eso, la gent l'escolta bastant, no? Gent aixina de, de, del Rollo no? que está superbé, ¿no? El rollo en París que está reben fet y y y han molta propertat es divertido, es de hegemonía, cultural, papá. Pa. El Nadal ens espera a la cantonada, amb totes les seus jums, com pres i trobades, dinars amb amics i amigues, compromisos amb colegas de faena y también como no amb la familia Desembre está al caure y en sagrado o no hem de acabar reflexionando sobre la familia con farem en este programa Este es en dubte un dels grans temazos que nos travesen. la familia refugi o fondo de violenciaport o rebu de totaó y molt mes que pot ser una familia porque de familias y atantes con personetes iba a dir allò de que totes les famílies felices s assemblen, però cada família infelizç ho és a la seua manera. I pot ser tenia un pot de raó. O almenys això ho pense jo quan veig les famílies de persones del Moodle Tan per Instagram sempre tan perfectes i unides, compartint gustos i moments. I em pregunte: en estos temp temps de sobreexposición a través de les xarxes, és la família l'equivalent nadalenc als les vacances d'estiu? Per què quan ens, ens mirem des de les nostres misèries o minimisèries personals sentim enveja i ràbia? Per molt que sàpiguem que, d'igual manera que darrere del selfie idealistiueng hi ha mi, mil guiris en adornats de crema solar, darrere de l'estampa fixa d'una família feliç també hi ha el conflicte. Però, ai, comparar-se és molt humà. Què hi farem? Això sí, si l'adolescent renegava un poc de la meva família, perquè en ella no hi havia converses interessants sobre art i avantguarda, i la discussió sobre política mentre miràvem el Simpson i, el, i després el l'iteraritari d'Antena 3 a l'hora de dinar podria signar el mateix torrente, és a l'alguns 32 anys que m'hi ha reconciliat. I per damunt de tot això, valora el seu sacrifici i suport incondicional en tot el que he volgut fer en la vida. Perquè les relacions familiars estan vives, muden i evolucionen. I al remat, com sol dir-se, la familia es férse. ¡Hola!
2: ¡Hola! Hola. ¡Bienvingudes, bienvinguts!
1: ¡Hola, Ampar!
2: Un episodio más. Estem así en Radio Gadella y un nuevo episodio de Gen Random que comienza. Eh, bueno, son un episodio, hay un programa eh, literario vital. Me agradaría reivindicarlo porque creo que es súper chulo. Siempre se nos obliga a decirlo. Sí, y quería repescarlo porque creo que es muy guay. I, I res, eh, Gent Random, com ja sabeu, som Lourdes Frasquet, Quim Ruiz, i qui vos parla en ParPuerto. I com sempre, tenim a l'imprescindible eh, Jordi Coy en el so. Bueno, Quim, Lourdes, la família es fes eh, els amics també. Sí, sí. Eh, com estem?
3: Jo estic cansada. Més que a l'octubre hi va impossible, però bé, estic contenta per damunt de tot, eh? I sobretot després de la rebuda que, que hem tingut en l'últim programa, la veritat és que no vam rebre tan de hate com jo esperava. Tot i que hi ha, hi ha algun altre senyor que ja s'ha la llibertat de parlar-nos per privat, donar-nos opinions no demanades, i, bueno, no sé, jo crec que això que ens fa sense mansplaining és un bon senyal, no? És bon senyal eh, senyal que anem fent les coses bé. No sé què en penseu. Senyoros que se suposa que són aliades. Home, clar. <ríe> Quina classe de senyoro escoltaria gent random? Sí. Però bé, vinc amb el propòsit de parlar... A poquet a perquè si no ma mare i mon pare em diuen que parlen molt ràpid. Així que ho intentaré.
1: Bé, bueno, hola les dues també. Jo també estic molt content després d'este mes, després de l'últim programa, del bon feedback que hem tingut. Per ser tot un repte, parlar de tot el que volíem i a més portar convidats... La primera cosa, no la vam aconseguir, perquè bueno, el temps serà limitat, però la segona estic pura content de com va quedar, abans saber haver gestionat la prova en l'entrevista. Si no l'heu sentit, ara si fos el youtuber, apareixi d'aquí eh, la pestaña Tom Pedro Crilclat. Podeu sentir l'últim episodi, i és una cosa el d'incorporar noves veus que hauríem de fer més sovint.
2: Totalment, per cert, l'any eh, ah, bueno, 2022, any Fuster, any Joan Fuster, mm. se viene, Se viene un que ens passa a Valencià en els 2, eh, arroba biblioteca municipal de Suïta, arroba... <laughs> Eh, vicentmarsà arroba eh,
1: A-U-L A-U-L
2: i tota...
3: arroba Vicentmarsà volem dir-te coses que no tenen res a veure amb John Fuster però ja, ja parlaré Però aquest capítol
1: com he dit a des ara estem parlats per parlar de la família sobre com la fem sobre com la construïm i tot això i sí que una bona manera de començar a parlar d'això pot ser amb la Rosalia i les seues coses de família a Tekken que Markel i PSA James sí, sí, Rhodes a vosotros estas cosas, pues... Nos agraden mol, la veritat.
0: los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un
2: amigo nuevo, ni una haría Bé, a eh, ritme de
3: Rosalía... Dada eh. curiosa que parlem de família, a m'abuela li deien Rosalía. Ah, ah. I,
2: per cert, també parlant de Rosalía, en les gales aquestes que es va, a ver, va, va, va passar en Mallorca o no sé què, Rosalía va anar a parlar amb Amaya i, la li, i Amaya li diu a Rosalía Ai, que pelo más bonito tiene tu madre. I diu, sí, yo eso no lo, he no lo he dado, tal. O sea, que ese pelo yo no lo tengo. Bueno, ah, la herencia familiar, familiar amb Rosalia, també. Per tant, bueno, eh, com, ja, com ja ha dit Quim, avui ens deixem portar pels meandres d'esta expressió popular que tots coneixem, la família Esferce. La família Esferce, diuen. Però, i pregunte, per què és tan complicat parlar de determinades qüestions amb els nostres pares? Em refereix que els tabús i altres zones fosques i opaques que mai s'aborden, i ja no només parla de sexe, les típiques eh, eh, conversacions de sexe que has detingut els pares, parle de qüestions més íntimes d'ells, no? de decisions, somnis troncats, que si s'abordaren igual ens ajudaria a entendre'ls millor als nostres pares i també de retruc a nosaltres. I és que, joder, l'herència familiar que arrosseguem moltes de nosaltres és heavy. Molts de no dels nostres iaios i iaies van viure, sinó no a la Guerra Civil, tota la dictadura i això ens ha deixat unes seqüeles molt fortetes i moltes mancances i torpeses ah, ja. afectives. De vegades es queixem de les relacions de merda que tenim amb els nòvios, amb els amics, però és que el primer espai de socialització que tenim és amb la família.
1: Amb la família,
2: i amb tot el que això comporta. Jo crec que el que diran és una llosa molt gran dels
3: pobles de Moatros. I al final, en totes les cases passen coses, però ningú no les conta mai perquè no es malparli. I el més absurd de tot és que al final tot se sap, no? Però em fa gràcia, perquè és com que a les esquenes sempre hi ha xiu-xiuetjos, com quan et conten que la filla de tal resulta que és lesbiana. No? i com que ho diuen, em veu baixeta no? com... Estos dos s'entenen Estos dos, però ja tens, tens noviet, no? I, uf, la qüestió, jo crec que tots aquests tabús només generen frustracions, perquè al final t'acabes pensant que l'única casa on passen coses i on hi ha males mals rotllos és no, casa, i no és així Així que, com deia Quim, això d'encaixar en el perfil d'Instagram, en la fotet és complicadillo És
1: terrible, i causa molta frustració, eh? Com amb les vacances d'estiu, exactament igual, Però en Nadal
2: Mm, tots els anits mateixos suèters. De família, primer, d'amics, però no sé.
3: Temp de fons Dolores de Zahara, una copla dedicada a s'abuela que tanca l'últim disc de la cantant i que per cert és la cançó més lluminosa de l'àlbum perquè l'àlbum és prou desgarrador. Jo crec que el gènere que ha escollit per homenatjar la seu àvia no és casualitat, ja que la copla i el couplet foren durant molt de temps gèneres musicals subversius a través del, dels quals les dones s'expressaven amb pràcticament total llibertat i on trobaven refugi mentre treballaven dins o fora de casa. Eh, Por cierto, escolté el capítulo que le dediquen a estos géneros en Les Dones y los Días de Cataluña Radio, maravilloso Si no vos escuchado el programa, vos el recomiendo mucho. Nos lo apunté. Pero qui también cantaba coples mentre cuinaba era Herminia, la yaya materna dana Ana Peñas y una de las dos protagonistas de Estamos todas bien, el libro de que vos voy parlar hablar hoy. Jo penso que Ana Penyes no necessita gaire presentació, és il·lustradora valenciana, autora de diversos llibres il·lustrats i primera dona a guanyar l'any 2018 el Premi Nacional de Còmic, a la qual cosa ella respon que quina tristesa que cap altra l'hagia guanyat abans. Amb precisament aquest llibre, Estamos Todas Bien, eh, va ser eh, com va ser guardonada, no?, Recentment n'ha publicat un altre, tot bajo el sol, que tinc pendentíssim, però que encara no m'he pogut aturar a llegir, perquè tot va molt ràpid últimament. Però tu sí que te l'has llegit, no, Quim? Sí,
1: fa poc me'l va llegir, i, i de fet molta gent m'ha dit que per què no vam parlar d'ell al el capítol de setembre, el de l'estiu.
3: És es de veres, a mi també m'ho han sí, dit. Sí, perquè
1: ha passat molt bé, perquè és un relat super superxulo de com ha canviat les nostres vides els últims 50 anys, com ha canviat les nostres ciutats a través del turisme, i per tant és un llibre que des d'ací també recomanem a tot
3: Fa més, Anna Penyes va anunciar que a l'octubre de 2022, junta a Alba Herreros, exposaran en l'IVAM eh, en una casa, una genealogia del treball de la llar i les cures. Es tracta d'un projecte on es troben la il·lustració i el còmic amb l'arxiu i la memòria oral. La veritat és que ho esperem amb moltes ganes, veritat, eh, em sembla interessantíssim. I en realitat, un poquet, amb aquesta mateixa, en aquesta mateixa línia, eh, va estar-nos totes bé, un retrat de la vida passada i de la quotidianitat actual de Maruja, la yaya paterna y Derminia, de la yaya materna Dana Peñas. En una de las viñetes, Maruja le pregunta a la suaneta i per què no escribes millor una història d'amor? Però la neta li respon que, que és que històries d'amor ja hi ha moltes, de no? d'abules no, no sé què em penseu d'això vosaltres. Que
1: necessari, eh? que és veritat, sempre aquestes veus amagades de la història oficial que m'han protagonitzat els grans relats i que, sin embargo, han estat sempre allà darrere, que gràcies a elles ha sustentat la vida de tantes persones.
3: Exactament, no? Eh, jo crec que les iaies han estat peces fonamentals, com tu comentes, eh, les cures i les moltíssimes hores de treball domèstic que mai ningú no ha reconegut ni per descomptat s'han remunerat, pero parece que eso no ha sido eh, motivo suficiente per merecer un lloc central en las nuestras narrativas. Ya van a hablar también el primer capítulo de esta temporada del artículo de Berta Gómez en el diario .es donde hablaba de la figura de les llayas en la narrativa millenial, bueno, a randevo de vieja o de panza de burro, uh -huh. pero es de ver que en aquestes obras son personajes secundarios, al contrario que no estamos todas bien on són les dues protagonistes uh -huh. eh, Maruja i Hermínia, de fet, encarnen dues personalitats oposades Maruja és més aspra més taxativa i xoca de front amb Hermínia que és molt més vital i molt més alegre Eh, Anna Penyes no les presenta sense més, sinó que a través de la història de cadascuna acabes d'entendre perfectament per què són com són. No? M'agrada molt com eh, Anna Penyes no presenta una imatge idealitzada de les iaies, de la iaia adorable, no? sinó que les tracta tal com són, però tampoc les jutja. I em pareix complicadíssim no tractar un personatge, damunt un personatge real que existeix, sense caure ni en la idealització. Ja estic parlant ràpid. Sense caure en la idealització.
2: Ni en el judici, no? Ni en
3: el
1: Cal judici. Cal molta eh? empatia i molt Tanta comprensió. Mm. I
3: no sé si vos passa però a mi un poc sí que m'ha passat que amb el pas del temps he arribat a entendre millor les meues iaies, ma
2: mare, totalment,
3: tot Quan pare. ja
1: estan mortes al final les entens un poc. Sí. Vull dir que al final és el típic que hasta que no han faltat no les valores.
2: Sí, has de fer un repàs familiar per a poder empatitzar perquè si no eh, és molt fàcil el caure en el retret fàcil. Mm.
3: I en la ràbia, no? Sí. Mm. Al llarg del llibre se li dona moltíssima importància a la quotidianitat, a través dels detalls del dia a dia, és com se'ns presenten realment els protagonistes, els medicaments del matí, les tasques domèstiques, la xerraeta amb les amigues, ja siga a la blanc al banc de la plaça o al bar. Tot i les amigues, se't queda un gustet una miqueta amarg amb els «La vida és avorrida», eh? que diu Maruja, o quan Hermínia intenta convidar a dinar sempre la família, els netes, les filles, i mai acaba de rebre una resposta afirmativa. Jo crec que la soledat durant la bellesa també és un dels temes que travessen mm. aquesta història i una
2: por, no? Una por. Okay. I l'edadisme aquest també, que està ara mm. sí. molt present. Sí.
3: De mateix, Estamos todas bien no és un retrat íntim familiar, o com a mínim jo crec que no és només això, i és que amb aquesta obra Ana Penyes pretén fer un exercici de memòria històrica a través de la vida de dues dones que aparentment no feren res ressenyable. I com pot fer això? Doncs perquè el que és personal és polític. Que Maruja es casara amb el metge del poble per escapar d'una vida servint darrere de la, de, de la barra del bar de Satia a canvi de viure una vida avorrida i desgraciada, perquè realment no s'estimaven, una qüestió de classe i, un i hi ha un viaix de gènere brutal. No ens equivoquem. I d'altra banda, que Ermínia patira cada vegada que les filles eixien a pegar cartells contra la dictadura moribunda, no és perquè Ay, és que les mares patidores valencianes eh, roba eugeni alemany.ment sí, És perquè és que fins fan o molt vivim en un règim eh, en un règim dictatorial, nacional catòlic que va instaurar una política del terror de manera molt i molt eficaç i jo crec que ixa por encara l'ha tenint
1: o les xiquetes del càcer, sí. respecte... és que venim de trau diferents, diferents traumes generacionals que han marcat eh, on estan les nostres mares i abueles. Sí,
2: respecte al que estaves dient, eh, l'altre dia estava llegint un article que no sé si era, no sé, no me'n recorde, però parlava de com les dones de la postguerra anaven narcotitzades hasta dalt del cap, o sigui... Sea, ja sí, que parlava de Carmen Laforet i de Carmen Martín Gaite. I crec que la mateixa Carmen Laforet va haver de prendre... O si sigui, el, anaven a la farmàcia o el metge i li diuen, prenta això, que t'aniran bé per, a, per, a, per, als per, per, padre, per als nervis o per al padre PES. I simplement era perquè, si no, la frustració que tenien dones educades en la república mm. i haver d'acabar sí. com van acabar, anaven totes els els ansiolítics, anaven, vamos... I, eh, I que això jo crec que també expressa moltíssim eh, el relat de la dona, no? d'on venim, les nostres constel·lacions familiars, les nostres herències familiars, sobretot vistes d'una perspectiva de gènere. Clar, o sigui que menys riscetes amb això de les dones patidores perquè
3: hem d'entendre d'on venim. Mm. I has esmentat eh, Carmen Martín Gaite i el llibre de d'Anna Penyes comença amb una citació de Carmen Martín Gaite, dona a la qual també hem de reivindicar en aquest podcast mm. en algun moment. També durant tot el llibre, Anna Penyes reivindica brutalment les cures i el treball domèstic com a eixos que sostenen les unitats familiars. Però a banda de la narrativa de la paraula, si alguna cosa bastis la trama i aconseguis traslladar totes aquestes eh, sensacions als lectors, és la imatge, perquè és un còmic. Eh, com que jo no sé res d'aquest gènere i mai parle del que no sé, li hem demanat a una veu experta, a Mara Huir, professora de dibuix, que ens expliqui què té la part gràfica de l'obra d'Anna Penyes que ens agrada tant.
0: Hola, Xenrandom, com esteu? Bé, jo experta, experta, realment no soc, però si sí estic, el Lourdes m'ha liat i ahir anem. Bé, eh, bé en quant a tècnica, ella utilitza el que s'anomena transferència fotogràfica. Passa eh, d'una fotografia, la passa a un, altre, a un altre material i a partir d'ahir ella elabora eh, els seus dibuixos, no? fa una espècie de collage Sean unes textures que, que ens resulten molt properes. Això es veu molt clarament en, en els elements de la publicitat que hi ha, com pu ser eh, el, eh, se veuen el fari, eh, les lletes del cort anglès. algunes publicitats eh, se nota moltíssim que, que, que prové d'una fotografia que és real. i jo crec que això genera un, un tipus de, de sensibilitat no?, per al lector perquè fàcilment podria ser eh, identificable per a poder reconèixer no, els, els elements de posició pues del paisatge, de la publicitat, de les cares, inclús. En quant al color, eh, jo crec que l'utilitza eh, d'una manera molt, molt eh, encertada ja que diferencia eh, els dos personatges principals, que és Maruja, que utilitza els colors rosats per a ella i armmini els tonos ocres. I quan parla d'una o quan parla de l'altra, està, eh, està identificat eh, pel color, no? Sols és blanc i negre i ixetó. I després, quan està parlant del passat, estos tonos són més, més saturats, i això ens permet identificar clarament de quin s'està parlant. Jo crec que també eh, és molt important, no?, que, que al final el seu còmic és un, és un tipus de, de representació que és, és molt més eh, elaborat, no?, que un còmic de, de línia fina, per tant, és, doncs això, és, una, és molt més curosa en cada vinyeta i cada pàgina quasi, quasi podria ser un quadre. Una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció la, és que al final, eh, bueno, dins del còmic, l, entre vinyeta i vinyeta hi ha silencis, no? que això permet que el lector eh, generi el seu propi relat a partir del seu imaginari, eh, i aquest, això és no? l'art seqüenciat de, del còmic, i en aquest cas eh, Anna sí que genera molts silencis entre accions llargues, com pugui ser el viatge. Eh, en cotxe que fans un son pare, eh, a veure a, a una de les seues àvies, mentre que, per exemple, dedica pàtines enceres a centrar-se en detalls que diríem que no tenen importància, però sí que en tenen en el seu llibre, que, que són estos elements quotidians com pugui ser que Hermínia eh, és vist, s'arregla, no? com està tots els elements, com ella està posant el sujetador, com després... Eh, se pinta els llavis i tots aquests detalls no? que són tan preciosos, o quan està obriant la porta, no? que ja només se veuen les portes i com està ella obrint i tira la clau i després se deixa la clau. Aquestes no? coses eh, jo crec que demostren que se centra no? en aquesta cotidianitat que té molta més importància que pot ser les accions.
3: Bé, jo crec que ja no ens calen més motius per llegir, estem totes bien. Moltes gràcies, Mare Uir, per la teua aportació. En resum, jo diria que Estamos Todas Bien és un relat que conta la història en majúscula a través de dues històries en minúscules. És un relat que posa en el centre l'esnàdia de què parlava galeano, aixes no? que no figuren en la història universal sinó en les cròniques, però que ens han permès arribar a ser qui som.
1: Quín llibre tan necesario que nos portes will Lourdes que necesario que es recuperar esa microhitoria de tantos dones que amel seu force han construido nuestros vídeos presentes yo no he nolleida estamos todas bien pero pero qué has contad crees que cree que es una novela un cómic que dialogaría moltvéame el título que yo vos porte wi de fondos a sonat la nuestra admirada maría josse yergo perdonar entrada a ama el libre que vos porte para este programa Podemos decir que esta primera parte del programa le estamos dedicando a familias más bien tradicionales, pero no partíos, admirados oyentes, que ya te espera todo.
3: Y son muy haters.
1: <ríe> Ama, que en euskera vol dir mare, y también es la tercera conjugación del verb amar en castellano, va a ser la primera novela de José Ignacio Carnero, que per la acaba de publicarne una nova que es una especie de continuación del protagonista de esta, Hombres que caminan solos. Ama comença també citant Anna Karenina, una cosa molt recurrent en programes que parlen de família, i ho fa per recordar que no és que totes les famílies es pareguen, que totes les famílies felices es pareguen, sinó que com que han estat tan ocupades sent felices, no han trobat encara el moment de posar-se a escriure sobre si mateixes i trobar posicions pues, de singularitats que les fan diferents. El propi Carnero en alguna entrevista fa una reflexió molt, molt encertada, que és que la literatura, el remat, és un, el lloc on millor se plasma en les misèries, perquè quan estàs bé no te pares a escriure, només en disfrutar. El protagonista d'aquesta obra, de Ama, que sembla ser una espècie d'autoficció de del propi autor, per detalls de la seva vida tal, ens apropa a la figura de Samari. Resumint-lo un poc. Ell va ser el típic jove que, quan va arribar a l'edat, va marxar a estudiar a la gran ciutat i va anar desvinculant-se poc a poc de la família com si d'aquesta manera poguera fugir un poquet de la vida que ells havien tingut i que ell no volia reproduir.
3: Vaja, vaja, això en sona d'alguna cosa?
1: Joder, si m'ho sona. Mm. És un poc la meva vida, no sé si la vostra. Però això ha sigut una de les coses que m'han fet enganxar-me a aquesta història des de la primera pàgina, que m'he sentit molt identificat amb ella.
3: Soc jo literal.
1: Tal qual. Buah. Sí, sí, soc jo literal, literal, però tal qual. Soc, de fet, soc de la mateixa quinta que l'autor i que el protagonista crec també portan los mismos ojos que el autor y que el protagonista <laughs> puede ser como el paregudes y yo también vas marcha del mi poble a Valencia a estudiar a los 18 años ayunyándome de, de la moda familia y la única que me diferencia al mi pensar es que el protagonista insistió mucho en que a pesar de la distancia física e no ha de cridar a su madre cada día yo y eso no ho he fet, però aixina que eh, soc plenament conscient, no fas res per a teclar-ho. Propòsito miena... sí, d'anyo nuevo, eh, baixar-me al poble, parlar-me a la meva neboda, que no em coneix. Aixina. Obrir
2: una miqueta la caixa de Pandora. Sí, mm
1: -hmm. obrir ese, ese fondo de conflictes que con la familia.
2: Impossibles familiars. Aixina
1: que si m'estiu si si escoltant, mare, i germana, neboda, pues ja me perdonareu. Però bueno, tornem a la novel·la. Dic que m'ha agradat molt, perquè m'he identificat amb el protagonista. Eh, també perquè una cosa que m'agrada molt de la novel·la és que a tot arreu n'hi ha una forta consciència de classe. Uh -huh. Com a editarés, l'autor dedica bona part del llibre a repassar la vida que ha tingut la seua mare, una emigrant gallega a Bilbao, ¿vale? al País Basc. Allà se va posar a servir les cases dels senyors de la marge dreta, que és com dirà Cien Godella, pues, que treballarà pels pijos de Campolivar. Esos que envien els seus fills a estudiar a Edelweiss School, que ja me diràs tu qui posa Edelweiss School a una escola. I, i es, en més de, de l'Horta. Perdoneu,
3: i parlant de noms d'escoles, ja em perdonareu perquè tinc amigues que han estudiat allí, però el, a les esclaves, o sigui, jo ho penso en gelat i dic, tu portaries a les teves filles a un col·legi que es diu esclaves, o sigui, esclaves Exacte. de Maria, esclaves sí, de sí, Maria. Sí, sí. De les, bueno, és que en fi. Però
1: bueno, en fi, eh, per a José Ignacio Carnero està en esta novel·la escrivint el relat d'un món que podrien... ...que él cataloga como sólido... ...contraposado un poco al concepto de mundo líquido de Simón Bauman... ...un mundo sólido en que la vida, se él, era más sencilla... ...sencilla porque consiste simplemente en tener hijos y pagar el pis... ...un mundo en que tener éxito consistía en tener un apartamento de la Torrebella... ...y una vida no accidentada... ...cuando las familias escriben cartes a tres familias, perdón las buenas noticias... ...escriben en la novela... ...todo sigue igual que siempre... ...en casa estamos bien... ...luchando cada día a día... ...cada uno con sus cosas... Y eso era lo mejor que podías decir.
2: La la amiga de una la huella de una amiga, megua siempre digo, ¿cómo estás? Y digo, luchando por la vida.
1: <risa> ya está. Es pues que nuestros padres han visto sí, sí. un poco instalacha ahí, en un trabajar, trabajar y ya van. Eh y perúltim, edí que me agradezco la novela porque me hace entender identificat, pero esa conche de clase y perúltim per la nostàlgia que desprèn la novel·la perquè els que en coneixeu sabeu que jo visc instal·lat ahir en la nostalgia a l'Anairi Simón
3: no digues això, no, perquè és que si fora des d'aquesta perspectiva no estaries així compartint micro amb nosaltres, no et deixaríem no aprofundiria
1: en aquest tema a mi Feria em va agradar, però no vull que em veteu vaig dir un article
2: d'Anairi Simón que feia un alegat super com l'escola pública no m'estendré molt però vaig pensar, que falsa
1: a mi em va agradar, Feria, i hasta aquí leer, llegir, però bueno, en tot cas, tornem a la nostàlgia de Carnero, Anem perquè penso pare... que és diferent. Penso que és diferent. És una, la de Carnero, podem dir que és una nostàlgia sense idealització del món dels nostres pares. Això
3: fans. és el que volia dir.
1: Sí, mm. perquè Carnero ho narra sense obviar les coses xungues que tenia aquest món, però intentava al fer un exercici d'empatia amb sa mare, i amb els, amb els seus records, amb els records de la vida de Samari. I ho fa a partir d'unes fotografies descartades que troba per casa ja guardades a una caixa de llanda i ho fa, com he dit, intentant entendre la duresa d'aquells dies, però també les alegries i les senzillesses que tenien. Per exemple, una cosa que m'agrada molt del llibre, un recurs que utilitza molt l'autor, és que a vegades li dona per encadenar imatges filant-les una darrere de l'altre com si foren les dades d'un collar a través de comes mm. i, i un pot descrivint la vida de sa mare. Diu per, parla, per exemple, de com en esa època les treballadores domèstiques com sa mare acabaven moltes esprenyades pel senyorets mm. i obligades a avortar, de l'orgull que sentia la mare quan a esos mateixos senyorets li reconeixien la qualitat del menjar que havia preparat.
3: El gomet verde.
1: totalment. Parla del de seu treball incansable, malgrat els accidents, malgrat les lesions, i sorguida a pesar de tot, jo treballava, anava de callar a treballar no va faltar ni un dia. Parla de la vesprada lliure dels diumenges, perquè pel matí li feien els senyorets les obligaven indirectament a acompanyar-los a missa. I la vesprada lliure dels diumenges que aprofitaven per festejar amb els obres de les fàbriques, que mm. estaven com en noviats, mm. sempre parla de l'estalvi. Un estalvi de formiguetes per comprarse un pis, después un coche, después una casa en el pueblo. Uh -huh. Parla también en los 80 de la ilusión en Felipe González. Parla también de las decepciones en el gal y en la corrupción, pero que a pesar de eso no saben de votarlo porque había colocado una paqueta a abuelos. Parla, y eso es muy importante, de la esperanza depositada en la educación de los hijos.
2: Total, mm.
3: això Totalment. encara encara està. Eh? I, i
2: d'ahir ve el desclassament que tenim tots. Mm. No? Els, nostres pares, quan, els nostres pares nos diuen eh, no sigues com nosaltres i estudia. Sí. La meva mare sempre m'ha dit filla, estudia que nosaltres no som rics i no podràs heretar. Clar, això també ens genera molta ambivalència eh? perquè ens està d'alguna manera diemos, no sigues com nosaltres, hi ha un cert mm. desclassament.
1: Sí, l'educació és un tema superpresent perquè la generació dels pares de l'autor, de la protagonista, de la mare, de Ama, Eh, aquesta generació veu en l'educació clarament una possibilitat d'ascens socials mm. i, i volia accedir igual que ho els fills dels rics. Mm -hmm. Volien estalviar per pagar una uni privada mm -hmm. als fills, encara que això estigués fora de les seues possibilitats. Mm -hmm. Al principi del llibre, per exemple, hi ha una imatge molt bonica que explica com els pares de tots els que anaven a estudiar a Madrid esperaven en la parada d'autobús de l'Alça que tornaren els fills per recollir-los i que al final de vores cada dia pues, acabaven fent-se els pares i eh, anaven ahí eh, presumint de lo pagats que estaven dels fills, que anaven ahí entrats i corbata, i tots mm. els pares eren obrers de la marxa esquerra, que estaven mm. orgullosos de que el surfiting era un màster, un orgull que contrastava amb la vivència del protagonista, mm -hmm. amb la missa decepció que té. El protagonista diu «Tengo que confessar que no me fui a Madrid para progresar en la vida». Me fui porque estaba seguro de que allí me iba a divertir más. El resto de cosas vinieron sin tan siquiera haberlas deseado. Pero a mi madre siempre pensó que yo me fui a Madrid a buscarlas. Por eso, aunque me vaya bien en la vida, siempre pienso que la estoy defraudando. Y en estos años 20 que estamos viviendo ahora, cuando el ascensor social a través de educación está más trencat. que trencat, estas aspiraciones de los nos ponen pueden parecer ingenuos. Entrañables, pero ingenuos.
2: Totalmente.
1: Porque, como dice el protagonista, y cita, Nuestros padres vinieron al mundo a trabajar, nosotros a divertirnos. Es lo mejor que podemos hacer, pues ellos eran pobres, pero al menos tenían la certeza de que el futuro iba a ser mejor. Nosotros, en cambio, tenemos de todo, pero vemos el futuro negro y por eso quemamos cada noche como si fuera la última. onal Lisa Simpson que sembla que ha posat letra a les nostres inquietuds en, en este perdona mamá y que en serveis per preguntarnos eh, a través de 15 elements hem construït la relació amb les nostres mares. Jo he trobat en el llibre molts punts en els quals me sent identificat en la com construeix la relació amb la ma mare, no sé si els altros també. Una la principal és a través del menjar. Mm. A través del menjar. El protagonista de la historia narra com la seva madre adorava cuinar sobretot les coses i soniava amb tenir un restaurante. Llavors l'imaginava reventar els amics, triant els menús, negociant amb els proveïdors. Els meus pares, els meus, els de Quim, tenen un restaurant, llavors no cal que m'imagine res, perquè és real. I cada visita que faig al poble sempre pues, està ambientada en el bar. I quan torne, torne carregat de tàpers, de dolços, de molts més dels que puc gestionar. Jo els he provat, els dolços. Perquè no ma Els dolços de tamari. Sí, molta gent Tenim... ha provat perquè els regala els amics. Mil perquè caixetes. Perquè m'agobia, 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 m'agona, m'un tocaixes, en tot cas... Eh, el menjar sempre és com l'eix de la nostra relació social, perquè a vegades no sabem parlar d'altres coses. I més amb les mares. I les imaginem a la cuina, i tal com explica Carnero en aquest llibre, les imaginem el davantal amb la cullera de fusta, tallant verdura, posant-se les ulleres pel llegir receptes i es, esforçant la vista, no? Això
2: em va semblar tan, tan entranyable quan vaig entrañable. dir el guió. És, perquè... és una
1: imatge que penso que tots ens sí, hem Jo m'imagino a m'abuela totalment.
2: M'encantaria que m'abuela pugui escoltar això d'ell. Sí, ells.
1: és que per moltes dones la cuina ha sigut tradicionalment el lloc on la seva autoestima sabís reforzada. Unsan un canta... sentit les ames. Totalmente. Un cantaven les coples. Con cantamen sí. también. més en cuina a la música acompañada, ¿no? Protagon... el protagonista de la historia de una cosa muy bonita. Diu que a su abuela li deia, le decíamos que cocinaba muy bien, pero nunca lo maravillosa que era en todo lo demás.
2: Es que, pff, Diu, total, en
1: realidad, eh. nuestra forma de decírselo era disfrutar de su comida, pero no sé si ella se ha ido cuenta de que queríamos de que queríamos decir de que queríamos decir mucho más. Quizá por eso ella sigue cocinando porque necesitaba afecto, y nosotros no sabíamos cómo dárselo. Cocinar era su forma de querer, de que la quisieran. Todos nos inventamos extrañas formas de amar, y yo he de decir que sus cric totes y cada y, qué de qué estos paraudios. Sí. yo
2: también, no. o sea, perdona, Yaya, pero no haberte destimido mes vueltes.
1: Se están ficando <risa> <de> emocionados con <risa> emotivos. Bueno, eh, un altre ámbito en el que relacionarme a través de los mares, al menos yo, es a través de la roba. Y ha habido algunos, algunos palabras de esta, de esta novela que... Parla de eso, ¿no? De, de cuando andaban las maneras al mercadillo y, con dijo carnero, gastaban sin ese de conciencia. Dijo, los gitanos llenaban los armarios de nuestras casas. volviendo allí con las bolsas cargadas de calcetines, blusas, perchas... Y siempre traían algún regalo para nosotros. ya vos faré referencia a un clásico que yo he vestido siempre, que era la roba de marca del montón, que entiendes, no? Del montón. Del <risa> montón. Les Odidos, les Nike, escritas tal cual son, les Villabom. <risa> yo sé que me resposaba, pero la novela digo, el protagonista, nosotros nos negábamos a vestir esas prendas. Y eran nuestros padres los que acababan poniéndoselas para andar por casa o trabajar en la huerta. Y de esta manera forma una estampa textiles que hemos podido semblar familiar, ¿no? Al muy pobre cayó salen mercados de dimecres. I a diferència del protagonista d'aquesta història, jo sí que em posava la roba. I només de manera molt, molt extraordinària, en això també ho diu Carnero, s'anava alguna botiga de marca, tipus quan comulgaves i compraves alguna cosa original que s'insistia per activa i per passiva, que era per a ocasions especials.
3: A veure, la roba de Mudar, en ma casa, el conjunt d'hivern s'estrenava el dia de la Mare de Déu del Remei, patrona d'Albaida. Mm. I el conjunt, conjunt d'estiu era el diumenge de Rams, que qui no estrena no té mans. Mm.
1: Bé, bueno, el els que hem viscut junts del poble tant de temps i només tornem de tant en tant ens passa que quan tornem ningú no ens reconeix fora de la família estricta. A mi em passa damunt perquè ens relacionem en el bar dels meus pares llavors vinc a parroquians que passen i diuen Ai, este és tu chico, xico, que és més s'ha hecho. Això quan te reconeixen?
3: Mare meva, jo l'altre dia en, una, en un casament d'un cos gent que feia 10 anys que no em veia C-cinc mm. vegades em van dir que era igual que amb Amari.
1: Al protagonista d'Ama li passa això en un escenari molt més dramàtic que és en el l'enterro de Samari. Mm. I no us faig spoiler perquè des del principi se sap que la dona no dura massa. Vaja. I allà una dona pregunta davant seu si és que no ha venido el seu fill al encierro. I ell, I ell, que pas portava uns mesos tot el rato a Barcelona per cuidar de la mare, clar, se sent un poc ahí, zas. En fin, per a Carnero, la família és un refugi. Un refugi del que sovint no ha sigut conscient, com passa a tants joves... Al final del llibre és una reflexió molt bonica que ve a ser que els rics o la gent del nord d'Europa, tipus els alemanys, la gent de la part alta de Barcelona, no necessiten tant la família perquè la seva fortuna els dona seguretat. Per ells la família és un privilegi, però pels pobres o per la gent del sud d'Europa, la família, segons l'autor, és necessària, no? perquè necessitem carinyo, i ser un efecte basat en una espècie de retard secular, perquè no tenim ni fortuna, ni un estat del benestar suficient, i llavors la família fa esa funció, no? Mm. En fi.
3: Jo crec... Bueno, en primer jo he de dir que no me l'he i que m'han entrat moltes ganes de llegir-me, també estaven comentant fora de micro que tota la col·lecció aquesta de Cavallos de Troia, veritat, eh, 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 molt eh. bé, en el que m'he llegit jo m'ha agradat molt.
2: I sobretot, bueno, també, el punt de que totes estan escrites des d'una perspectiva de classe, no? la sí. literatura obrera que és un tema que sempre portem a gent eh,
3: però jo hi entenc des de l'experiència personal i compartis en certa manera el que diu Carnero perquè jo també quan pensen en tornar a la casa dels meus pares pensen en el meu refugi i en el meu lloc on estar sana i estalvia, no? Però crec que cal anar amb compte amb afirmar que la família és sinònim de refugi perquè no per a tothom sempre és així i, i no per a tothom de, de classe obrera així, o sigui, quanta classe de gent... Eh, quanta, ui, quanta classe de gent, perdoneu, ja estic parlant ràpid. Sí. Quanta gent de classe baixa viu l'entorn familiar com una presó, no? O sigui, la família pot ser, i en, molt, en molts casos ho és, un lloc ple de violències, des de les més explícites i físiques mm. fins a les més invisibles. Crec que per damunt de totes les persones necessitem estimar estima vincles i a i és molt dur pensar que tot això ha de vindre imperativament de la família, és una herència catòlica uf, heavy també. Eh? I jo per això defenc l'expressió que dona títol al nostre programa, i és que la família es fer-se, pensa que els vincles familiars moltes vegades no te'ls dona la sang i pense que això s'ha de reivindicar i els hem de donar una centralitat en les nostres vides, desgerarquitzant una vegada els efectes, telefonem les nostres mares si ens ens estimem, però, però valorem també famílies que no siguin de sang. No? Sí. Ara,
2: ara parlarem d'això.
3: Sí,
1: eh? jo sospito totalment les teves paraules, Lourdes, i aprofitaré per acabar este blog citant simplement dos llibres que m'han encantat últimament i dels quals parlarem en altres programes, ho promet, eh, eh, i que van un poc per aquí. El primer parla d'una família que no és un refugi, sinó tot el contrari. És la novel·la recent, recentment guardonada amb el Premi Alfonso el Magnànim, dies bons d'Aina Fullana, una jove escriptora mallorquina on reflecteix molt bé com la família és tot el contrari. És un joc de rebuig d'ansietat, de problemes. De veritat d'aquesta novel·la no parlaré més, però apunteu-la, busqueu-la, llegiu-la i en algun moment buscarem l'excusa per parlar-ne mm. perquè m'ha encantat.
3: Molt de hype amb Aina Fullana, sí, sí, sí. eh? Sí. Tenim moltes ganes de llegir-la en perilló.
1: I l'altre llibre és el de Existiremos el mar de Belengo Pegui. Ai... En eh? sí. part està llegint-ho, jo ho vaig jo... acabar fa poc, sí. i ahir la, la família no triada. És un llibre que posa en el centre la importància dels afectes de la família, que són els amics.
2: Totalment. Eh... Importantíssims els I, amics. I que més eh, la pandèmia ha posat super de manifest, que crec que és un llibre que va... Post sí. total. Té
1: reflexions eh? brutals. Sí. sí,
2: jo crec que... Jo és que vaig per la pàgina 150, per ahir, però les reflexions que fa és comprar... I llegis-les cada dia, no. no? És un llibre de butxar, que podria oh, molt ser. Molt
0: bé. Corríem com llops a la vora del riu, la cara bruta, el gest viu. Camp a través, barrancs amb patinet, argelagues i vessals i espantanors desfets. A comunions, només de convidats, a l'església vam entrar, una volta a esquadrinyar. Fill meu, on vas, on anat a parar? que eh, ja em vaig a emportar. A mi em cuidava amb paroles i xir de l'escola quan a Carmela li la faena. No em quedava altra
2: que Bueno, m'han agradat molt les històries que heu contat. Eh, M'ha fet molt pensar en m'abuela, que era la que sempre em portava l'entrepà a l'institut quan se m'oblidava. Ella patia molt de les cames i he dir que jo vivia a Bocairem, per tant, era tot pujada des de sa casa al meu institut i així tot ella em portava l'entrepà cada, cada dia que se m'oblidava, que eren molts. O sigui que, bueno... I això, molts de nosaltres venim d'ahir, vale? de les famílies tradicionals, ja ho hem dit, i ho dic sense cap tipus de menyspreu, òbviament. Hem vist com encara els nostres pares han hagut de fer molts esforços per seguir amb allò que s'havia de fer, per seguir en la tradició, per tal de no, de, de no donar cap disgust als seus pares. Eh, però arriba un moment que allò que anomenem tradició, que és el que estaves dient tu, Lourdes, eh, comença a apretar i a fer-nos invisibles i fins i tot a exercir una certa violència sobre nosaltres. Total. I necessitem altres respostes i altres maneres d'expressar-nos i de representar el parentesc. I en busca d'aquestes respostes vaig arribar hi al llibre dels Argonautes de l'escriptora nord-americana Maginelson. És un llibre editat per l'Altra Editorial i traduït per Marina Espasa. I... El llibre s'escriu en l'any 2015, poc després que es restablirà el dret al matrimoni homosexual als Estats Units. En ell, eh, Maginelson, profe universitari a Califòrnia, fa una mena de confessió personal on explica la seva decisió, sempre arriscada, de crear una família queer amb l'artista transgènere Harry Dodge. Bé, el que més m'ha agradat de, del llibre és la manera de com barreja la història personal, és a dir, eh, ella diu el que, ses, el, que, eh, el que sent, una necessitat de reivindicar-se com a dona lesbiana enamorada d'un home trans i per altra banda el que pensa. I precisament, aquest pensament ve emparat i reforçat al llarg del llibre per les teories de les grans mares multigèneres com Judith Butler, Paul, Paul Preciado, Foucault, entre molts altres. Eh, M'agrada el LlliBE perquè fa baixar de la talalla intel·lectual a totes aquestes pensadores i les posa en paral·lel a les qüestions qutidianes i íntimes en un exercici de fer privat, de fer públic allò privat. Una vegada més, el que es pot
3: total és
1: polític. O sigui, Éss és capaç d'aquestes autores, amb tot el que tenen d'intel·lectuals que jo les lliqui i Mols no les entenc. Sí. baixar-les a la vida quotidiana, Ole ella, Ole, sí. ole Maggie Nelson. Sí, no? <ríe> ella també
2: forma part de tota esta tradició eh, de pensament i de teories acadèmiques. Per tant, ella barreja la teoria acadèmica que la té molt per la mà amb la seva història personal. No? Eh, I clar, la seva història personal no és gens fàcil reivindicar-la en un context ultrareaccionari que vivim i de replegament de la família tradicional i dels valors fundacionals. Ja vau veure l'any passat tota aquella penya saltant el Capitoli als Estats Units i també, eh, com que posa de manifest a tota la comunitat LGTBI. Eh, també eh, el cost emocional que s'ha de pagar eh, per ser una persona trans no és gens fàcil. L'altre dia eh, llegia que més d'un 40% de persones trans han patit o pateixen depressió. Per tant, eh, aquest assaig eh, posa el focus en la, en la identitat, que és el temazo de la nostra contemporaneitat com a identitat, com a concepte en disputa, que, per cert, escolteu eh, l'últim episodi sobre la identitat dels companys de Ràdio Pòlvora. Ojo,
1: que comencem a citar la focó i acabem com sí,
3: bueno, bueno. bueno, no són
2: tan sabudes, eh? que saben molt. Bueno. Sí, i, i llavors, eh, el que més... i després, clar, el que a mi més m'ha arribat d'aquest llibre eh, és un una espècie de, de, de tranquil·litat. No? De, és un llibre que ens, ens, alle, ens alleugereix moltíssim l'ànima i ens diu calma, perquè davant de totes les decisions que s'espera de nosaltres, eh, moltes voltes prenem decisions eh, perquè ens venen donades no? i ens diu ei, tranquils, perquè totes, d'alguna manera, eh, alberguem dissidències. Eh, a nosaltres, a totes, ens apreta la norma i moltes vegades això encara ens enfonsa, ens enfonsa més en la nostra vulnerabilitat. Per exemple, m'agrada quan l'autora ens es pregunta què és ser queer o què cap en la categoria queer. I diu, el concepte queer hauria d'incloure tota mena de resistències i de fractures i de desequilibris que tenen bon, bon, bon poc o res a veure amb l'orientació sexual. El moviment queer és recurrent, és contracorrent i és troblant. Troblant suposa que vindrà del francès i l'anglès travel, que és conflictiu, no? I m'agrada eh, recordar, no?, o... Pensar-nos en aquesta identitat en disputa, en conflicte, eh, perquè en un sistema que intenta assimilar-ho tot per després homogeneitzar ho tots ens veiem en aquest conflicte de representació, de què som, i de fet explica que la consciència de gènere és inconstant, és a dir, no pots viure 24-7 impregnada de la consciència del teu sexe. És a dir, jo performe un gènere femení, per exemple, perquè el performe, no? eh, però perquè estic repetint Eh, unes normes de gènere que, consta, que normalment han sigut opressives. Uh -huh. Per tant, jo estic repetint, estic performant un gènere femení. Però és molt complicat, no? És cansat representar això que s'espera de tu sense mostrar cap fractura mai. Ser és sempre impl implacable. Per això, ser queer, més enllà de parlar de queer com l'orientació sexual, no? crec que hauria de ser una manera de viure, sempre des de les zones frontereres i des de la dissidència.
0: Blau era un somni,
1: blau eres tu i somiaves, deixa que hi torni.
2: que és una cançó que dedica al seu fill i nosaltres també deiquem a tots els leos palaos que hi ha i de fet també eh, Magui Nelson, l'altra editorial, acaba de, de traure un llibre que es diu Blau i reflexiona a partir d'aquest color, reflexiona a partir de pues, totes les tristes que hi ha en este món. I, bé, bueno, eh, tornant, tornant al llibre de Magui Nelson, una cosa que em va, em va sobtar i em va semblar una miqueta eh, que tots pequem d'això, no? I és que eh, una amiga de l'autora estava a casa seva i estava bevent d'una tassa que tenia una foto sobre, sobreimpresa en la tassa, una cosa, un fenomen això es feia molt en els 2000, no? Sí. In, sobre imprimir fotos en les tasses. I hi havia la foto de, estava ella, la Marín Nelson, com a dona lesbiana. Eh, després estava el seu marit. Eh, després estava al seu torn el fill que havien tingut elles dos en comú. Ells dos en comú. I després el fill del de seu marit, que prèviament havia tingut amb una altra parella. I diu en aquesta foto eh, esteu reproduint completament eh, una família heteronormativa, no? I ella diu, què és ser una família eh, heteronormativa? I ahir és quan es pregunta, utilitza, o sigui, ut, eh, pren la teoria de Judith Butler i es pregunta, Eh, quan o com els nous sistemes de parentesc imiten les dinàmiques de nucli familiar més antigues i quan o com les recontextualitzen radicalment de manera que passen a constituir una nova, una nova manera de pensar el parentesc, i així jo crec que és important no? és a dir eh, Eh, Judith Butler, vaig a intentar explicar a Judith Judit Butler, és supercomplicat explicar Judith Judit Butler. Sí? Agafa aire. Estem tu. Agafa aire. Bueno, en la seva principal obra, que és El gènere on disputa, el que eh, ens proposen grans trets és superar la, la dicotomia sexe-gènere. No? Eh, perquè entendre el sexe com alguna cosa natural, no? com tu, el sexe com a determinació biològica, no fa més que reforçar el vinalisme de, de gènere. Per això, que algú que performa allò heteronormatiu eh, t'acuse d'acabar-se en heteronormatiu és perillós. Perquè, diu... I ara sí, utilitza. Trac a eh, Lacan, que és un psicoanalista francès. Ostres, malentès. Som radiopòlvora <ríe> de sobte. No, no, perdona, no, no, no. Escut... No, però és molt interessant això, escolteu-me. És que estic molt obsessionada en el psicoanalisi. D acord, d acord. Diu, e, afirmar que tu eres el real mentre suggereixes que els altres representen un paper si apropen o són una imitació, pot fer-te sentir bé. És a dir, jo, per el gènere eh, femení, i em, so em sent real perquè sóc com una dona, no? Però, diu, però totes les reivindicacions de realitat, sobretot si van lligades a la identitat, tenen un punt de psicosi perquè segons Butler tots performem el gènere de forma reiterada en funció d'unes normes socials això sí, no? Fins així sí, sí, mantenem sí, no? sí, sí, sí. Vinga, eh, per, tant, per tant sempre estem performant vale, un, el gènere eh, en, el que ens en el que ens identifiquem però que és una mentida tema ahí, en ello, y ya está. Y eso no tiene sentido. es una... sí. ¿Qué ni lista todo esto? Sí. Eh? Bueno, yo he de confesar que estoy bastante obsesionada y a mí, llegir cuestiones de identidad, llegir a valer apreciado, empeta muy el cap, porque con que no acabe de entender veo o no me acabe de posar, es con que voy que entiendo bien, pero mí es importante... Te
1: desmuntas las cosas más básicas que tienes. Ya,
2: vale. Eh, bé, bueno, també el llibre reflexiona moltíssim sobre la malaltia, sobre les transformacions del propi cos, eh, perquè, clar, recordem que eh, veiem com el seu marit, bé, bueno, és una dona, va anar a ser dona, ¿vale? i passa per una operació que està inflada de testosterona, després veiem com ella es queda embarassada eh, per, fe, per fecundació, llavors els cossos sempre estan en continu moviment... Mm -hmm. Iria, eh, per exemple, eh, els nostres cossos es van anar fent més estranys per a nosaltres mateixos, per a l'altre. A tu et van sortir pèls aspres a llocs nous i se't van desplegar músculs nous als malucs. A mi em van fer mal els pits durant més d'un any i tot i que ja no me'n fan, encara sembla que, que siguin d'algú altre. Durant any va ser de pedra. Ara et treus la samarreta cada vegada que, ens, que tens ganes als espais, als, als espais públics i surts lluint músculs.
1: Transformació total, no? Perquè sí. un poc la idea esta de la aquesta que la família es fer-se se pot llegir també no només com adaptar-se al tracte amb les persones, sinó també als canvis que s'hi donen, sí. els canvis que paren les persones, canvis inclús el, el físics, corporals. biològics. Sí, eh, no sé, m'he de cap quantes famílies heteronormatives que coneixem s'han anat transformat en els últims anys. Uh -huh. Parle de canvis d'orientació sexual, de transicions de gènere, el, uh -huh. entre els membres de, de la parella o amb els fills, no? I com l'acceptació d'això significa eh, una mostra de respecte, no? Sí, sí. Adaptar-se, fer-se esa família. Sí, totalment. Manera.
2: Després mm. també eh, parla moltíssim de les maternitats sodomítiques, que això no em va quedar del tot clar, però sí que, més o menys, després ho vaig entendre, que parlava de donar espai a certs erotismes que la, la, la teronorma ha, 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 ha diguem, ha rebutjat, no? I et diré un fragment perquè, bueno, un petit fragment perquè eh, perdó, mama, o un papa, no us no escandalizeu, però diu eh, no m'interessa una hermenèutica o una, o una eròtica o una metafòrica del meu cul, m'interessa follar pel cul. Vull dir, Clar i L'interès, li és a dir, que crec que posa en el centre no? el, que, el que necessiten expressar, també. No? Bé, eh, el llibre ens convida a entendre'ns com una transformació constant dels nostres cossos eh, fins a les relacions de parella que muten i estan en canvi constant. Els argonautes formen part d'aquells relats que s'han d'explicar, s'inscriu en l'escriptura del jo. De fet, Maggie Nelson eh, veu moltíssim de Joan Didion, de la Vivian Gornick, i eh, crec que els argonautes eh, reivindiquen aquells troszells d'històries que passen, que existeixen, però la norma, i en aquest cas la norma literal i el cànon, tendeix a invisibilitzar. Sobretot, sobretot, també els argonautes, de Maggie Nelson, és una gran història d'amor, un amor valent i dissident. I dic... Eh, un o dos dies després de la meva declaració d'amor, salvatgement vulnerable, et vaig enviar el fragment de Roland Barge en què Barge explica que el subjecte que pronuncia la frase «t'estimo» és com l'ergonauta que va renovant el vaixell al llarg del viatge sense canviar-li mai el nom. De la mateixa manera que les parts de l'argo es poden anar canviant amb el pas del temps, el baixell continua dient-se argo. Cada vegada que l'enamorat pronuncia la frase t'estimo, el significat s'ha de renovar, perquè la veritable tasca de l'amor i del llenguatge és donar a la mateixa frase inflexions sempre noves.
3: M'encanta. M encanta. perquè és que hi ha una cosa que em fa molta malíxia quan fem crítiques a l'amor romàntic, a la família tradicional i a totes aquestes qüestions és com anar-nos d'extrem a extrem no? acabar renunciant a l'estima en el cas de la sexoafectivitat ens n'anem molt fàcilment al consum de coses en el cas de la família, pareix que renunciem al col·lectiu, no? I ens acabem abocant a l'individualisme més feroz i aquest fragment m'ha encantat perquè a banda de ser preciós, i que jo soc una cursi trenca molt amb l'amor immutable a aquest que ens han venut sempre, perquè no hi renuncia no si renuncia perquè l'amor i l'estima no s'ha de renunciar a això perquè és el millor que hi ha, d'acord? Sí, o sigui que reivindiquem l'amor. Ja, sí, no, no ens tornem cínics estorneix estimeu vos que el món acabava i enamoreu-vos
2: als 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 toqueu-vos als agraïments finals eh, la Màgine Nelson li diu als, al seu marit a, al Harry li diu gràcies per ensenyar-me que pot arribar a ser una unió el que pot arribar a ser una unió nupcial una conversa infinita un, un esdevenir etern em ah, pareix ah. molt bonic i res, eh, a mi m'ha agradat molt aquest llibre per, també pel el viajazo intel·lectual que et comporta i bueno això és tot Eh, acabem ja amb música la veritat me fa mal oh, oh, la veritat Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. L'America li no la so che so ho sbagliato. cortatan una canción de que surte que dicen la peli titán que recomané moltísimo voy a pasar superbé mirando aquesta peli y va en la, la película va la línea que me está de las transformaciones corporales de re, resignificar vícles familiares eh, esm entre el cinema de género y el body horror no es
1: un poco gore, ¿eh? es gol, es gore,
2: pero es muy buena ella la protagonista no se sent vista pero sus pares no un contorno, no sé en si hemos visto por ha hecho la lleva a ser súper violenta, pero al final resignifica los vínculos familiares, que es eso que, que hemos de fer porque si no fuéramos capaces de resignificar los vínculos familiares, serían capaces de estimar, no, 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 pod no podríamos entender, porque yo creo que hay ciertos imposibles familiares, y los hemos de resignificar estos vínculos, y res y disfrutando de la canción, esta canción bueno, italiana. y
1: en esta canción ya nos despedimos, nos despedimos mm. hasta el mes que viene, ens eh, quedem sense temps per aprofundir-ne més per comentar més llibres, per parlar més i més i més i més Vinga, Així que ens despedim, espera <fixi> fins al pròxim programa on ens espera un tema que podem dir que és d'allò més festiu, no? El pròxim programa, la festa, serà la protagonista la santíssima festa <fixi> i mentre això arriba doncs pues, vos agraïm a tots i totes les nostres oients agraïm també al nostre tècnic Jordi Coy, agraïm a Radio Godella Agradeím a las personas que nos huben enviado we oui, audios. Agradeím a Nuria Bartual por el nuestro logo, a Guillem Vargas per vernos tan sobrin de fotógrafo, a mis fotos que presumin siempre ver Instagram per Twitter. Aixina que amesta cançó és despedim fins el mes que ve. Adéu,
0: Voltes, un programa de la Xarxa
2: d'emissores Municipals Valencianes.